0: 中广早报新闻
1: ，听众朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十一年八月十八号，今天是星期四，农历七月二十一。我们来关心一下今天的天气状况。台湾还是在太平洋高压势力的边缘，好，今天还是有可能南方水汽往台湾这边带。详细情况由赵宏预报员来告诉大家。预报员早安。
2: 主持人早安，各位听众朋友，大家早安。那今天的天气其实跟昨天一样，南方的水气都是比较多的，所以其实今天各地的降雨几率都是比较偏高的。东半部地区其实整天都不定时会有局部阵雨或雷雨的情形。那西半部地区的话，因为环境的水气和台湾地形的作用呢，其实清晨有零星飘雨的机会，不过到了上午之后会恢复到多云到晴的天气。中午过后，则是需要留意会有午后雷阵雨的情形，甚至有机会到了大雨等级雷阵雨，特别在中南部的降雨会最为明显，而且广泛有局部短延时豪雨发生的机会，所以请大家在中午的时候要多留意天气上的变化。在温度的部分的话，各地的高温普遍都来到三十三到三十四度左右，局部地区像是比较靠近近山区和河谷，甚至可能会高个一度。感受上是比较闷热的，请大家外出还是要做好防晒，并多补充水分。那最后再提醒大家，这种比较不稳定午后雷阵雨明显的天气呢，也只有到今天。到了明天之后呢，水汽会逐渐的减少，台湾附近的天气会变得稍微比较稳定一点点。午后雷阵雨的范围会局限在只有在山区还有在近山区的平地，不过这也是属于比较。后天的天气，所以比较最新的天气预报，还是请大家多加的留意我们的资讯。以上资料由中央气象局提
1: 供。好，也就到礼拜六的时候才應比较会稳定一些啦。好，好，谢谢赵宏预报员的说明。刚刚赵预报员提醒说，包括今天哦，要特别留意，像昨天我们看到午后中南部的这个突然的大雨，好，那么造成一些小小的灾情。像昨天南投的实雨量，南投市呢雨量是一百零六毫米，一个小时就下了这么多的雨，这是昨天全台呢雨最多的地方。昨天瞬间暴雨来不及宣泄，所以看到在中部啊南部地区有些是马路。路立刻是变成了小河，这车子呢抛锚在其中，甚至好像是泛舟一般的。那么有些就卡在半路上面动弹不得。不还好呢，水淹的快，但是也退的很快。在高雄跟台南，昨天有多处积水，有部分路段一度是预警封闭的。好在八月份已经进入最后的倒数的这半个月了，到现在都还没有发布台风警报。这几天其实大家都非常注意这个消息哦。气象局告诉说呢，是因为今年受到了反圣婴的影响。使得西太平洋的东风比平常来的偏强，再加上台湾附近的太平洋高压也是偏强，所以让原本孕育台风的季风槽就明显的偏弱了。意思就是说台风不太容易长出来。一般来说，七八月份是西北太平洋台风生成的活跃期，但是呢，今年的七月份到现在五个台风生成而已，而目前是有记录以来第二少的一年。好，那么台风来的最晚的前三名分别是二。二零一零年八月三十号的南修台风，再来就是一九九三年八月十七号的塔莎台风了。现在看起来呢，至少今年应该是是坐二望一、哦，要第二晚的台风了。而这个星期看起来还是没有显著的热带系统靠近台湾，但除了没有台风之外呢，少了台风跟西南气流所带来的雨势，其在雨量部分、水的部分、水情我们也是非常的关注。因为全台的雨量跟往年同时段相比较，也是少了许多。现在是北台湾的基隆，算是我们在等于是缺水比较严重的地方，像是新山水库大概只剩下五百万吨的原水，所以中央跟地方呢也出了四招，希望为基隆地区来调度水源。今天清晨收盘的美国股市，看到美国联准会公布他们七月份的会议记录。这个会议记录告诉大家，官员还是决心要继续升息来遏制通膨。不过呢，看到他们说同意在未来某个时间点放缓升息的脚步。今天美股是收黑的，刀琼跌171点，收在3万三千九百八十点；纳 a 达指数跌164点跌，跌幅 1.25% 一点普五百指数跌了31点，费半跌75点。
2: 中国广播公司。
1: 现在时间是七点零五分。我们刚刚听的美国股市今天清晨收盘，那么很多的这台股投资人都会关心清晨美股的一些指数，也可以作为今天台股可能表现的一个参考。油价部分呢，今当时看到是连日重挫的国际油价在今天出现了反弹了。纽约商品交易所西德州终极原油九月份的交割价上涨一点五八美元，来到每桶八十八点一一美元。伦敦北海布伦特原油十月份的交割价上扬了。一点三一美元，来到每桶九十三点六五美元。就在欧洲的主要股市表现方面，今天看到了英国政府所公布的官方数字，英国国内的七月份通膨飙升到了四十年来的新高，所以今天在欧洲几个主要股市今天都是收黑的。好，昨天在我们新闻当中，一开始我跟大家提到说，在新北的这个离奇的这个事件是有个阿妈呢被家里面的孩子孙子冰在冰箱，他的尸体冰了五年的时间。好，这个事情在昨天白天之后呢，案情也慢慢的厘清了。这是新北市有一个国中女生呢，她跟老师聊说，我的阿妈躲在冰箱里面都不肯出来。结果呢，警方接获老师通报之后，到这家里面一看，发现说这个八十七岁老妇人的遗体被冰在冰箱里面五年。都没有下葬。好，一开始呢，这个孩子就是女孩的爸爸呢。他说：“因为我经商失败，所以没有钱来安葬母亲，才出此下策。”不过，警方调查发现说呢，这个儿子五年来，他利用妈妈的名义，是继续的来请领政府的一些低收入啊、一些补助等等，大概补助获得了至少在六十万上下。那么，甚至还有邻居说，他们几乎是天天哦、呃，在每年都有出游、啊。好，那么这样子的一个做法，似乎在检方昨天侦讯之后呢，现在是朝遗弃尸体、诈欺、伪造文书罪嫌来就办。其实这个少女跟自己爸爸的关系也是非常的紧张的，因为呢，这个爸爸在日前曾经向学校说女儿拿刀自残，手腕上是伤痕累累。就第二天呢，这个女孩就告诉老叔跟社工，说自己从小就被爸爸。家暴、性骚扰，那么也跟家长这边呢，呃，跟老师踢爆说，这阿妈的尸体被爸爸冰在冰箱里面五年的时间，整个事情才东窗事发。好，现在新北市社会局也先把这个少女来先安置，好介入其中了。这是在昨天所呃看到这个消息，能让大家觉得很不可思议，他的一些后续情况。另外，昨天在南台湾的高雄骇人听闻的枪击事件，这是高一的附设医院。昨天上午这起枪击事件是一个呃，被害人王姓男子，他其实只是到医院里面去就诊，就在这医院的候诊区的时候呢，枪手出现了，朝这个男子的头部跟胸部开了两枪，就是这男子呢最后是抢救还是不治啊？而凶手呢，昨天下午在台南已经落网了，原来是因为他们过去曾经有些债务财务。吴秋芬林现源报道
2: ：枪击案发生在高一附设医院耳鼻喉科候诊室，被害人是一名五十六岁王姓男子，他坐在椅子上等候看诊，凶手朝他头部以及胸部开了两枪，抢救两个小时宣告不治。高一附设医院副院长戴嘉言说明
0: ：中了两枪，那一部分是在胸部，第二个部分是头部，急诊团队。到场的时候，确实就已经失去了意识
2: 。医院里面的所有人员被巨大声响吓坏，而凶手趁着混乱离开医院。警方清查监视影像，掌握他的逃逸去向。下午在安平逮捕五十七岁朱姓男子归案。高雄市警察局长林延田说明：，就是犯嫌，啊、哦，跟被害人之前有相关投资的一个组合投资公司，那投资公司。有一些两个人有一些债务上的一个纠纷，这个换钱交保之后，哦，出来哦，跟他多次的磋商，可能产生的一个债务的一个纠纷，所以导致他动起这个不法的一个意图。中广记者林献元高雄报道。
1: 好，我们刚刚听到了这相关的案情哦、啊。那么这个消息其实昨天就是发生在医院这看诊区、候诊区的地方，竟然就有人公然拿出枪来，真的吓坏大家了。大家也说我们的治安到底是怎么一回事？好，这个凶手他其实是罹癌哦，那么他用利用自己保外就医的机会来寻仇，就在医院里行行式的来开枪，真的是非常的凶残。两个人究竟有什么恩怨呢？原来十年前他们合作卖拔蜡票被抓，就凶。不嫌不满死者把罪嫌都推给自己，所以十年来他四度寻仇，还勒索两千万元。在今年初的时候，也曾经在市区开枪。整个复仇的情节就像是电影《追杀比尔》的翻版。好，我们看其他的消息。我驻美代表肖美琴最近是密集的接受国际媒体访问。在美国众院院长佩洛西访台之后呢，大陆的围台军演之后，我们现在也跟国际来发声，希望寻求国际上的一些声援。另外，看到了大陆的外交部官网呢，他们也有反制动作，他们公布了中国驻美大使秦刚在华盛顿他接受美国主流媒体的联合访问的内容。好，其中呢，秦刚就批佩洛西不顾中共。的坚决反对，还有我们反反复复的交涉，结果在美国政府的纵容跟安排之下，佩洛西还是访台。所以秦刚他再次重申五个严重批评：佩洛西访台是一场彻头彻尾的政治挑衅跟闹剧，挑事的就是你美国。好，美国跟中国八一七公报四十周年，大陆的外交部在指控美方你现在背弃了一中原则，说呢一中原则是中美恢复交往跟发展的政治基础。好，我们看到美国的驻中国的领事馆呢，他们也在礼拜三的时候呢，也做了反击了，他们连续发了好几篇推文抨击说，企图改变现状的其实是你中国大陆。好，日本媒体报道说呢，有不止一名的日本相关人士透露，日本国家安全保障局局长，他的名字叫做秋叶刚男，他考虑最近要访问中国大陆，就是要跟中共的这杨洁篪来举行会谈，双方现在正在进行协商，就是他的访大陆的一个行程，而秋叶刚男此行被视为向北京来传递，让对于中方举行军事活动的一些忧虑跟意见，希望大陆方面能够自治。在两岸军事方面，中共解放军在台湾的周边持续有些军事活动，还有些穿越海峡中线的做法。昨天共击总共是21架次，共建五艘次来扰。另外看到我们中科院今天晚上会有秀肌肉的动作，今天晚上会发射最大弹道高度的无限高飞弹，好，射击的警戒范围涵盖南到屏东的九鹏，东到绿岛跟蓝屿，北到台东成功海空域。军事专家研判说，我们今天晚上要发射的这个无限高飞弹呢，应该是天宫三或宫三增程型的实弹设计。昨天早上看到了美军的 E 八 C 联合星作战指挥机飞进了巴士海峡，军事专家研判说，核祖中共解放军的态势非常明显，有可能是要侦搜，等于是搜集解放军相关的军事活动的一些参数数据。中共国防部宣布说呢，解放军方面要派员到俄罗斯参加跟俄罗斯、印度跟白俄罗斯的“东方二零二二”联合军事演习，目的是希望能够深化各国军队之间的务实友好合作，应对各种安全威胁。好，大陆方面特别强调说，这次参加跟俄罗斯这边的联合军演呢，跟当前的国际还有地区情势是没有关系的。美国跟印度呢，应该是在十月中旬的时候会进行一个联合军演，而且这个地点非常的敏感，就是在距离中印有争议的边境不到一百公里的地方。好，这个联合军演应该在十月份就会看到。而在此同时，我们看到了最近共军呢在新疆举行演习，他们测试新型的防空飞弹，似乎是这个机动性比较强、准确度也高的红旗1 7 A 防空飞弹。好，这是在现在的亚洲地区在军事方面的可能的一些。大家要关注的焦点。俄罗斯方面呢，俄乌战争已经进行了差不多快半年的时间了。昨天传出说，俄罗斯总统普京撤换黑海舰队的司令，好七海伦的报道。
0: 俄罗斯从2月下旬入侵乌克兰，即将届满半年。如今传出俄罗斯总统普京撤换黑海舰队司令奥西波夫，如果属实，他将是俄乌战争爆发以来遭到解职最重要的一名俄罗斯军官。俄罗斯新闻社引述消息人士报道，奥西波夫遭到撤换，新任的司令是索科洛夫。他已经在克里米亚塞凡堡港口被引荐给黑海舰队军事委员会成员。换人的原因就是黑海舰队所在的克里米亚半岛过去九天爆炸频传。加上先前舰队“莫斯科号”在四月中旬被击沉，蒙受了多次羞入。美国有线电视新闻网 （CNN） 引述乌克兰政府内部流传报告报道，克里米亚近期发生三起俄罗斯军事设施爆炸事件，包括了空军基地爆炸，摧毁至少七架军用飞机。有乌克兰匿名官员指出，基辅要对这三起爆炸事件负责。记者齐海伦报道
1: 。好，随着乌克兰、俄罗斯这边的情势呢，大家现在在媒体上报道的幅度、篇幅都比较小了，但是其实还是跟这国际局势都有密切相关的。我们看到乌克兰最近有一个动作，他们威胁说要把你俄罗斯花了三十亿美元修建连接俄罗斯跟克里米亚半岛的一个桥，这个桥叫做赤克赤大桥，说要把这个桥给拆了。好，这座桥全长十九公里，是个跨海大桥，俄。四方面花了巨资，而且是两年的时间才把它建成的。泽连斯基他的这个顾问推文说：“哎，我们想要把这个桥给拆了，因为这个桥是非法物品，我们乌克兰方面没有准许它建造，而且说呢，它损害了半岛的生态，所以要拆除。”好，这个是最新的一起，就互相较劲的威胁动作。南韩总统尹锡月上任已经满一百天了，他进行了一个就职百日的记者会。好，中外啊，国际国外的媒体全部都到了。尹锡月在这个记者会当中是大谈接下来南韩的施政方针，还有自己的施政成果，也努力要抢救下自己快跌破三成的民调。好，尹锡月是这么说的，也再次强化一度弱化的韩美同盟。他说要让他步上正轨，也要迅速的推进恢复恶化的韩日。关系，好。那么，在尹锡悦的这个就职一百天呢，看到北韩方面送来了礼物，当然并不是让人开心的事情，因为送来的是什么呢？昨天清晨，北韩向朝鲜半岛西部的黄海海域发射了两枚巡弋飞弹。之前尹锡月他在南韩光复节谈话的时候，他曾经提出了一个比较大胆的构想。他说呢，只要你北韩停止研发核武，我们南韩愿意给北韩大量的经济援助，似乎是递出了橄榄枝，也是一个比较大胆的构想。但是就在尹锡月说这个话不到两天的时间了，昨天就看到北韩又送了两颗这个飞弹哦，巡弋飞弹，似乎也给尹锡月呢浇了一盆冷水。剑拔弩张超过十年，以色列跟土耳其宣布要相互恢复全面的外交关系，将互派大使。不过，土耳其当局强调说，在长达十年紧张之后恢复全面的关系，这并不意味着他们对于巴勒斯坦人的支持要放弃。好，由于以色列对加萨走廊展开军事行动，所以两国关系在2008年就开始磨损，到过去几个月才慢慢的恢复。古巴政府说，他们要开放外资进入批发跟零售市场。哈，这是一九五九年卡斯楚发起革命之后，暌违六十多年来的古巴的首件政策。这也代表说，现在古巴的经济危机非常的严重，希望能够赶快的来挽回。在广告之后，更多新闻提供给大家，不要走开喽。中国广播公司。谢谢您，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林，我们谢谢流行网、音乐网跟新闻网的朋友一起来收听中广七点早报新闻。好，我们前半个小时呢，会帮大家综合整理一下昨天一整天到昨天晚间的国内外的一些重要新闻。那么第二阶段呢，是读报时间，为大家综合整理今天台湾的五个报纸、三个日报、两个财经报纸，到底有哪些新闻重点，帮大家快速的这个浏览一下哦。好。那么一整个小时节目都非常的精彩。那么拜托大家，我们在 YouTube 上面直播，现在正在进行哦。谢谢朋友帮青林我们分享留言、按赞，多多的把我们的新闻推荐给大家。好，青林平常是六点钟的开播新闻的主播，叶荣主播休假，所以我来七点钟代班。下礼拜我回到六点钟新闻，我们的节目都非常精彩。做点广告，希望大家都能够多多的支持。我看，在国内的政治方面的焦点选举，等于是在年底选举倒数一百天了。这个数字呢，对选举来说，真的是已经是战鼓擂起了。朝野各政党已经就战斗位置了。像国民党昨天在中常会就征召了新北市长侯友谊、台中市长卢秀燕争取连任。在国民党也完成了二十二县市的这个布局。党主席朱立伦说：“哎呀，这个侯友谊跟卢秀燕这两个人呢，是我们国民党年底最强的母。”母鸡好，民进党方面，蔡英文总统下达了行政选战双动员令，他们说我们是全员母鸡，要全力的带头冲刺。民众党方面，他们的重点是布局在台北、桃园、新竹、宜兰这四的县市的选战了。对民众党来说，他们的机会就是，哎，这边都是撒卡多，接下来是不是会有些气宝可以操作呢？当然都希望自己不是被气的那个人啊、哦。那么，所以接下来在选举方面呢，可能我们的一些新闻篇幅。也会越来越多了。好，昨天在民进党中执会是通过征召立委郑运鹏参选桃园市长，其中呢，党主席蔡英文也亲自为郑运鹏披上彩带。好，因为林志坚论文的关系，所以他没选了，现在是郑运鹏来上阵了。不过昨天看到了蔡英文主席差点有点口误了，我们来听听看
2: 。二零一四年他当党主席，我当党主席的时候，他就是我的文学部主任。他迟早会做党主席的，党主席的位置我不敢当，不过我跟大家报告，以后都叫郑市长，顺利交接，绝对不会错。运鹏接下这一棒，绝对有能力站在我的肩膀之上，让桃园的市政运转更为顺畅。
1: 好好很有信心，我说以后都叫做郑市长哈，郑文灿、郑运鹏都姓郑。我们来看看民调好了 ，TVBS 所公布的在换监之后桃园市长选举的最新民调，国民党的张善政百分之三十九。郑运澎百分之二十八，赖香林民众党的赖香林是百分之八，没有决定的是百分之二十五。看到张善正是赢郑运澎十一个百分点。郑运澎说啊，是因为我刚刚才投入选战，所以有差距是正常的。TVBS 其实另外有个民调，就是现在其实绿营的郑宝清如果他脱党参选的话呢，看到民调数字是张善正跟郑运澎会各跌三个百分点，不过张善正还是赢十一个百分点。张善正是百分之三十六。郑玉鹏会是百分之二十五，郑宝清百分之十，他、啊、会拿到百分之十的选票。如果他脱党参选的话，赖香伶呢有提升百分之七哦，没有决定的是百分之二十三。这是在桃园的选情方面，从这些数字呢 ，TVBS 的民调大家可以参考看看。在林志坚退选之后呢，他首度公开谈自己的心路历程。昨天他跟郑运鹏一块接受媒体人周玉蔻的电视节目的专访，似乎是有点像同温层喊话。林志坚说呢，这退选的念头其实八月初就有了，那是在台大的学伦会召开之前，他其实就有点就是说担心自己的事情会影响到这个民进党的选情哦。他说他看到了蔡英文主席全力挺自己，但是被大家在恶意的攻击。他说哦，这么刚哎，很舍不得，他也抱怨。台大学伦会处理过程太粗糙了啦！他说：“你看，十五个工作日天就速审，这么受瞩目的案件，也没有让我当事人有一个好的陈述的机会啊！”他说：“我给你人证物证，我给你资料公证的东西，你都都不采用哦。”说自己每天行程很满，他还是找些资料为自己的论文来辩护。但他说了一个原因哦，说：“因为我现在最近刚刚搬家，所以一下子没有办法马上找到相关资料，而且都已经有一段时间这么久了。”好，那么他也不瞒大家，影射。说他在新竹这八年有什么样的弊端？在台北市长选情方面的是火花。昨天，民进党的台北市长参选陈时中是主打大巨蛋。好，那么他所提出的三项保证，他说啊，要公开透明历次的协商。国民党参选蒋万安就回应说：“你要讲公开透明，听起来是不是有点好笑呢？你陈时中是不是应该要先说清楚是否有三加十一的会议记录呢？”好，那么讲的就是你当初在疫情指挥中心指挥官身份的时候，你做很多的决策，你现在说要公开透明，你当初又是怎么做的呢？好，黄珊珊，台北市的副市长，他昨天是在脸书上面不客气的回呛陈时中，他说：“我听到你说，呃，什么体育优先啊，安全保证啊，公布档案，并且承诺说大巨蛋一定是到时候要能够打棒球才可以。”我很怀疑，我到底是听到了什么啊？黄珊珊虽然说：“你不是把别人正在做的事情开个记者会再讲一遍，就代表说这是你的证件呢？那意思就是说，这陈世忠所讲的一些内容，就是我们现在正在做的事情，但是你讲的好像是你未来要做的。”其实，在大巨蛋看起来似乎是在今年十月份确定没有办法试营运了，这一拖再拖，而且像是七月底消防署的一些防火避难性的一些考察等等一些要求的条件要改善的条件一再一再的增加，哈，一直增生下去，这让台北市长柯文哲相当的不满了，他昨天也说重话了，好，我们来听听看
2: ，大巨蛋是这样的、啊、我也不想多想的了就看民进党的良心了我已经讲了，不要为了政党利益牺牲国家利益，这种嘴脸我实在是看不下去。更好笑的是，提出提出意见的委员就不来开会啊！政治是一种价值不要为了短期利益牺牲长期利益，不要为了少数人的利益牺牲多数人的利益，不要为了政党利益牺牲国家的利益，这种东西老百姓其实都看在眼里。
1: 好，那么到底这黄珊珊什么时候要请辞，然后投入选战呢？现在看起来时间点应该已经出来了，应该是在八月二十八号。好，今天是十八号，就十天之后呢，他会开记者会请辞副市长，投入选战。柯文哲昨天是这么说，他说：“因为我们现在呢，如果排除病倒的台北市副市长蔡炳坤，好，蔡炳坤现在呃之前的这个中风，他现在还没有好哦。那么到九月份的时候，如黄珊珊在月底也请辞的话，九月份的时候呢，大概只剩下一个台北市的副市长叫做彭振生了。好，不过其实，在台北市，我们说啊，我们的这些人才都很有能力哦，大家不用太过担心。”前总统陈水扁怎么看台北市这个所谓杂卡多的情况？他说：“他看了一下过去在台。”台北市萨卡布都其实已经发生过四次，比如说一九九四年、九八年、二零零六年、二零一八年，所以今年会是第五次。陈水扁呢，他大胆的预言说，今年一定会发生气爆在台北市这边，而且呢，被气爆的对象就是黄珊珊了。好，阿扁的说法到底是不是会成真呢？我们再看观察。好在疫情部分，台湾昨天新增的本土病例 24,669 例，境外输入204例，新增33例死亡。另外，昨天又新增了两起儿童 Miss C 重症，现在都是住院观察当中。现在累计国内儿童的 Miss C 已经达到了100百。立了好一百个小朋友，现在说小朋友赶快有、哦、父母亲还是记得带他们去打疫苗。另外，指挥官王必胜说，这个礼拜看起来疫情比较持平，但是但是下个礼拜不一样喽，因为下周大概就会反转上升了，尤其是北部哦，可能会先看到这样疫情的反转。整个疫情的高峰呢，看起来是在九月底十月初。新闻随时听，资讯随时新。
2: 三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News Radio
1: 。好，提醒大家，现在时间是7点三十分，欢迎收听中广7点早报新闻，我是张庆林。好，很抱歉，刚刚时间没有掌握好，所以是说话说一半的时候呢，就进广告了。好，没关系，我们再回来继续关心这疫情部分呢。好，那么在刚刚我们提到说，疫情尤其是北部地区朋友要小心，从下礼拜开始，疫情可能就会反转了。那么，这在儿童的 BMT 疫苗方面的这个施打进度、到货进度呢，大概这个礼拜还会到货个127万剂，等到。整个检验封签很快的完成之后呢，接下来就很快可以开打了。但是希望说这些小朋友没有保护力呢，父母亲还是带孩子去打一下疫苗。好，接下来要看新的是。八月三十号开始，各级学校就要开学了。尤其是疫情，如果现在又要开始反转向上的话，那要开学的话，到时候这些停课的标准，还有到底该怎么样做一些防疫措施呢？教育部方面其实现在就是在跟各县市来会商，下礼拜也会跟指挥中心确认之后，再统一来做说明吧。好，这是在有关疫情部分。虽然好像大家的这个关注力已经慢慢的不在疫情上了，但是他其实已经悄悄的回到我们的身边。或者他从来就没有离开过，不能够掉以轻心。我们关心在大陆的酷暑还有限电的消息。大陆的酷暑高温直接导致缺水，所以看到在长江流域罕见的在汛期反枯，好枯水期的枯哦、啊，明明应该是汛期，但是为什么没下雨呢？四川、重庆、安徽、湖北、湖南、江西这六个地方现在正在遭遇到严重的旱灾。好，那么在七月份以来，长江流域出现了汛期反枯，这降雨量比往年同期大概少了有四成。左右。四川、重庆是持续高温酷热，像重庆的北碚站昨天最高温摄氏四十四点六度，这也刷新了当地的记录。伴随高温而来的就是缺电了。重庆宣布要扩大工业企业要让电于民哦，所以在一些工业的限电方面呢，从昨天开始到二十四号，总共八天的时间。好，在重庆加入限电之后，对于笔电啊、半导体这些产业，恐怕会拉警报。像英国金融。时报就说四川的限电，丰田汽车跟富士康都有受到冲击、哦、但是像现在有些地方说，大概影响不大、哦、但是大家也怕说后面会不会还不是，呃，才刚刚开始而已，后面还会有让大家担心的、啊。为什么说这次四川会造成限电呢？那么原来是因为呢，他们的这个发电量算是全大陆第六位，而且他们是。电力大省，而且还送到别的省份去哦，所以现在面临到严重的缺电。那么今年呢，是因为他们夏天炎热少雨，偏偏高达八成的电力是仰赖水力发电，所以是这次四川等于缺电限电的主要原因。极端气候到底有多可怕呢？像日本的今年夏天也是异常高温，在东京已经测得十六个猛暑日，是有统计以来最多的一年。这问题在于，像是蛋鸡哦，好，这个蛋鸡因为太热的关系就不下蛋了。珊瑚因为海温太高而像有白化的现象出现。而在日本的北部呢，因为封面滞留，连日暴雨，北海道一天就降了八个月整月的平均雨量。纽西兰南岛昨天遭到暴雨袭击，河流泛滥，洪水淹没了房屋跟道路，迫使大概两百个家庭撤离。美国西部干旱持续啊，像是科罗拉多河的水量不断的下降。美国最大的人造水库叫做米德湖，现在快要见底了，很难想象。最新的研究显示，在40年之内，加州遭遇到超级大洪水的几率增加了一倍。另外，还有一份最新的研究说，美国未来30年恐怕会形成一条极高温带，到时候最热的天气会飙到摄氏五十度，大概有1亿人口会受到影响。好，还有这森林野火也是因为干。关系变得非常的棘手。最新的数据呢，这野火摧毁的全世界的树木覆盖的面积是二十年前的两倍，相当于每分钟就烧掉了十六座足球场的面积。好、啊，这山林大火让人相当的担忧。全球首富特斯拉的执行长马斯克呢？他原本说440亿美元要收购 Twitter， 就反悔之后闹上了法庭。这个事情还没有结束。昨天呢，他又说说自己要买下英超曼联这个球队，结果呢引起了这些球迷们啊网友的一些讨论。哇，还要买球队耶？就不到四小时之后呢，马斯克马上又澄清说：没有没有没有，我是开玩笑的啦。他说自己不会买任何一支运动队伍，这让他在 Twitter 上面的时候随性发言又增添了一。week. 好，美国的航太总署 NASA， 它称作登月 2.0 计划的叫做阿提米斯计划，主要的太空火箭现在已经抵达了发射台了，发射的时间呢，现在可能是在8月29号。好，那么现在看到了美国在等登月计划 2.0 的几个时程，大家要留意一下。如果阿提米斯一号成功完成的话，这个任务完成的话，就可以进行载人绕月任务，也就是阿提米斯二号任务。那么 NASA 希望说，最早在二零二四年之前呢，就可以绕行到月球的背后，然后回到地球。重头戏在二零二五年，到时候叫做阿提米斯三号计划，那时候会再实现人类的再次登月，好登陆月球的计划。也许在二零二五年的时候呢，我们会再看得到了。香港媒体报道，香港一传媒的创办人黎智英跟三间跟苹果日报相关的公司，香港律政司说，他们涉及到港区国安法当中的勾结外国势力、图谋颠覆政府等罪，排定在八月二十二号下周一要开庭审讯。根据了解，这次的庭讯有法官三位，但是呢不会设陪审团来听审，这是跟黎智英接下来的官司有关的。好，在今天看到了昨天台北股市的这个表现，昨天是小涨做收哦。金融跟船产续攻的情况之下，昨天台股小涨了四十四点，收在一万五千四百六十五点。台币方面则是区间整理，收在二十九点九八一，小升了一点三分。中广早报新闻。好，接下来我们进行第二阶段的中广早报新闻的时间，我们呃用短短的十多分钟的时间，二十分钟时间帮大家来浏览一下今天报纸的重点。好，我等一下大概一分钟之后又有一个广告缺口，所以我们先来看一下今天在报纸头版到底分别有哪些内容哦。今天《中时》跟《联合》的头版有点像双胞胎，你有关心的呢都是选战。好，标题很像，像《联合报》说“选前一百天，蓝绿白开战”，《中国时报》的头版头条先提到。到的是这个选战倒数一百天哦、啊。好，在昨天国民党方面提名侯友谊跟卢秀燕拼连任，而民进党蔡英文下达行政选举双动员令。自由时报今天头版头条，我们等一下也会先从这个新闻开始看的是，说国民党的访中团试训的方式，唱贺国台办，唱贺国台办的醋统言论。好，国民党说这次去大陆呢，他们不会接触什么样高官，但是现在是被抓到了穿帮了呢。在广告之后，更多新闻提供给您
2: 。中国广播公司。
1: 现在时间是七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻第二阶段读报时间，我是张庆玲。好，我们看见《自由时报》在头版头条，这个标题叫做“不碰政治一个问号”，说国民党访中团试训唱客国台办。好，国民党副主席夏立言一行人呢，他们在争议声当中还记得吗？这前几天的时候呢，中共的围台军演，后来呢，大家说，哎，时机不宜，罗慧也劝说不要去。那么国民党说，我们还是要去跟他们沟通，而且我们最主要是去看台商，去看这个台湾的。学生在当地哦，结果呢？昨天看到一个，好像似乎、啊、中共的官方媒体报道说，他们有个两岸关系研讨会。大陆国台办主任刘捷一呢，他在致辞的时候大谈祖国完全统一的历史大势是不可阻挡的。结果呢，这中间有一个人，他是夏立言的率领的团员当中，国民党的特别顾问，他是兼大陆事务部主任林祖嘉，透过视讯致辞说：“九二共识啊。”还有反对台独啊，说台海的和平稳定啊，加强交流等等。啊，为什么今天自由时报大做呢？其实他们一直都高度来关注，说你国民党这次硬要去哦，那么所以就看看说你真的是不是没有跟大陆的高层来接触呢？他说你之前已经说了你不会跟高官接触，结果你看你还用视讯的方式去唱和这国台办的一些说法哦。好，那么除了在自由之外呢，我们还看到像在民进党这边有立委哦，就说哎呀，你根本就是配合中共促统啊，还有这些时间点这么的敏感哦，你是违背了台湾的主流民意啊。好，那么其实，在国民党方面其实也做出澄清了、哦，他们就说林祖家呢，他的这个所作所为呢，没有逾越国民党的党章跟党纲，那么也没有逾越中华民国的宪法的规范。好，那么昨天的这个会议呢，大概有一百三十多个人线上线下都有，林祖家是其中一个。那现在呢，被自由时报给拉出来大作了，除了在头版头条那页呢，还有提到说。在范云，好，还记得吗？范云哦，三加十一的范云，他说呢，朱立伦你要赶快来道歉谢罪呀、啊。那今天在周景文所写的特稿就说，老 K 中央的龟脚，好，那么是国民党哦，你这边真的是。哎，让大家看破手脚了吗？你现在迫不及待的用试训的方式去参加中共的这个统战节目啊？哎，你知道吗？我们现在投票其实只剩下一百天了。你现在为什么这么做呢？等于是揭露你国民党哦，这个和中亲美自相冲突跟自我矛盾。好，那么似乎呢也。帮国民党这边呢是把进步的抹红啦，那么等于说你是违背了我们抗中的基调。那今天其在《自由时报》的社论呢，就告诉大家说，独立的台湾现在是我们台湾的主流啊、呃，意思就是说呢，现在。看到了说这个国民党访中啊，还有民众党，你的就台北市的双城论坛，你们这些做法哦，说是要和平不要战争，其实就是唱和统促党嘛。那告诉大家说，独立的台湾现在才是我们民意的主流啊。好，那其实我们之前说在呃蔡英文总统的民调方面，还记得吗？前两天台湾民意基金会的民调，大家对于这次在国安方面的表现，似乎对蔡总统的表现不是那么满意哦。好，我们就看到了接下来，我们国军开始有一些。希望能够反制共军的一些影像的认知作战，我们也给反制回去了。像是昨天的国防部先安排了媒体去参访我们的空军战备基地，下个礼拜还会有什么呢？陆续会参访海军跟陆军哦。好，另外我们总统府昨天告诉大家说，你知道吗？其实，在佩洛西的那几天哦，来到台湾啊，还有在共军的一些军演的期间，其实蔡总统都是全程在关心的。我们国防部几乎是每个小时为单位都想。向总统来报告最新的台海的情势，那么总统也提醒大家说，要随时注意最新的动态呀。其实我们就是说，哎，看起来哦，佩洛西只是你共军的一个借口而已啦，就是希望呢，在今年下半年以后，对第一岛链以西的地方要达到一个新的控制的水准。好，那么说这就是你共军现在的一个做法啦。蓝营则是说，蔡总统你一些做法、一些说辞，其实并没有办法来化解兵凶战危，兵凶战危还是大家非常担心的。好，我们昨天看到说，昨天空军方面特别邀媒体去看一日战备，会看到什么呢？地点是在花莲基地，展示了 F 十六 V 战机最近在因应共军情势的一个制海、制空的一个武器挂载的一个做法哦。好，到底他们怎么做啦？等等。另外，今天晚上。重头戏，中,中科院要发射无限高飞弹，这应该是天宫三或宫三增程型的实射，对这个实弹射击了。好，那么其实到底是什么呢？我们现在说机密，我不能够先说，但是呢，其实就是平平的秀肌肉。另外，其实在这中间的一个是宣传站，认知作战也是非常的重要的。所以，我们空军呢，除了一边的手势作为之外呢，这个飞机上面也装有 GoPro， 好这样的一个。摄影机就是呢，可以全程的侦搜我们到底是怎么样来反制共军的。好，那么看到说这个海陆空方面，我们都要秀肌肉啊。两岸对峙专家分析说，我们看起来台湾有点像是低调的郭靖，而在大陆方面呢，就有点像是这个火攻。头陀，好，我们比较没有看武侠小说，不太确定这是一个什么样的这个角色。这是军事专家苏子云的说法，他说，中共就像是暴怒的火攻头陀，那么台湾就像是很低调的郭靖。那我们有降龙十八掌，潜龙勿用的这样的自保原则，所以呢，武林上很多人都是支持台湾的。好，那这样的一个做法，大家可以参考看看。另外看到蔡英文总统今天会到苏澳基地去慰勉官兵，捍卫我们海疆的辛劳，还有避免军演封锁冲击到我们的经济。其实看到说，因为如果大陆现在其实不是真的要拿下你，他把你封锁起来，你就是很头疼了。所以昨天我们看到有一些这个民众党的立委就说，因为解除封锁与否，现在主动权是在大陆这边。所以我们其实对于他如果封锁对我们经济等各方面的影响，我们政府能不能够超前部署？好，我们先把它想好。好，如果真的是被锁起来的话，我们怎么办呢？好，我今天非常关心的是在天然气的这个储备量方面，我们政府单位告诉大家说，哦，我们现在其实我们还蛮稳定的啦，因为接下来我们在呃117年，好，现在是111年哦，他说在117年的时候呢，我们的天然气的战备储量要提升到17天，好，还有好多年的时间，得慢慢的部署才可以。好，我们说跟电有关的，到时候先来看一下今天在《联合报》的头版这样的一个消息。好，这个消息呢是德国。德国最后三座核电厂现在打算要延役了，因为德国面临到天然气短缺，所以他们政策法夹弯，这等于是在德国呢背离了在二零一一年日本的福岛核灾之后呢，他们加速推动的非核家园政策。因为现在俄罗斯限制天然气的供应，所以他们说到冬天情况会更加的严重，所以呢，民调就有显示四分之三的德国民众是支持核电厂继续的延役下去的哈、哦，就是不要太早退役哦，們还要继续的下去。那么，其实，在德国这边，他们还需要他们的总理来做最后的决定，还要经过国会表决。但是，其实总理之前也已经暗示也松口了。看起来呢，让核电厂继续的服役下去是有这样的一个机会的。但这个不是主要来关心德国，我们要关心的是台湾，因为学者就说，我们台湾也应该好好来思考我们的条件在哪里，是不是能够重启核电呢？一些国家的一些永核反核的立场的一些转变，核报的表格帮大家做了一些分析跟整理，像德国呢，他们的核电厂是暂缓除役；日本是延拟重启核电厂；美国有些法案力挺；南韩是延议，再加上重启都做；还有菲律宾重启；法国这边新建加上延议。好，大家现在都知道说，在核能部分似乎是，也可以视为是绿能哦。好，怎么样来这个？干净安全的用电，好，那么电的问题呢？可能我们台湾接下来也是要思考的。所以今天在联合报，其实头版二题除了这样讲德国的经验，来看看台湾的经验之外呢，所以我们的经济部说，哎，不用担心了，我们的能源供应相对其他国家是来的稳定哦。好，那么听起来是这么说，但大家心里面还是有些担忧，核能能不能够重启？现在是中央要负最大的责任，你中央先把政策抓定了，地方才知道怎么配合。嗯
2: 中国广播公司。
1: 好，现在时间是七点四十九分，欢迎回到中广七点早报新闻这个阶段的读报时间，我是今天的代班主持人张庆玲。好，我们刚刚也看了一些跟这个我们的能源政策啦，还有一些两岸政策有关的消息。接下来我们看的是这柬埔寨的诈骗事件，今天《自由时报》的头版二会看到三百四十台人受骗失联。其实大家听到柬埔寨这三个字呢，是闻之色变。但是，但是现在不是只有柬埔寨要注意哦，因为发现说诈骗集团已经转往。缅甸了，所以我们现在是跨国救人，提醒大家不要前往缅甸啦、啊、泰国啦这些地方的一些呃要特别留意哦。那我们当然有一些跟其他国家的打击犯罪的一个做法。《自由时报》今天在头版跟内页报道，《中国时报》今天在头版二提到是说，柬埔寨的失踪国人到底有多少呢？外交部跟刑事局的统计看起来数字差很大。外交部亚太斯说，今年上半年有超过六千位台湾人到柬埔寨。就有三千四百多人回台，其中有三百位是立案求助。好，那么现在呢，有一些这个台商会方面说，我们的驻外单位呢，其实有点像踢皮球。他们接获了求救电话，就说啊，你跟当地的这个商会来联络一下好、哦，那商会其实就在当地，他们是经商的，他们能有什么样能力啊、哦？等于说，你也是陷当地的台商，把他们推入了危险的境地当中哦。那是陷台商于不义呀、啊。今天在中国时报的头版内页的。当中有报道。柬埔寨的诈骗集团，他们有些人呢，其实在台湾这边也其实唱和来一起诈骗的，对，变身成被害人之后呢，那像是回来之后呢，哎，你发现说台湾的法律是无法可办他哦，因为他就装作说啊，我就是这个受害人等等，好，在中间其实是有很多的猫腻的，怎么样去防止自己被诈骗呢？像持新护照，还有单程的机票、落地签等等，好，下次飞机之后把你的护照给收走，这些你听起来都要觉得说可能有。一些不妙，要特别的小心哦。今天在《联合报》的内页，就诈骗部分提醒大家：为什么有这么多人还是要到海外去工作呢？因为台湾的贫富差距是十年来的新高，台湾沦为柬埔寨的诈骗肥羊。蓝营说，这就是结构性的问题，政府要救人，还有我们整个台湾的年轻人赚不到钱，生活生活的很苦，所以这样子所谓的外面这样的一个说辞，高薪的说辞才会让。有些人心动，甚至有些人根本就知道自己去做诈骗的哈。这些都是我们台湾的贫富差距所引起的一些社会现象。所以，今天《联合报》的社论呢，标题叫做“二十年来经济最好，台湾却沦为人口被贩卖国”。好，那么这中间呢，其实有一些讨论，让大家觉得是相当的讽刺哦。好，香港也传出说有人被诈骗到柬埔寨呀、啊、缅甸等一些东南亚的地区。像香港就说，他们也已经接到一些案例了，有十二个人脱险，现在香港人有五个人失联哦。好，那么这是似乎是在尤其是华人社会呢碰到的状况，大家要特别的留意了。好，在政治方面的焦点，我们看到了中石跟联合今天在头版头条都是选前一百天蓝绿白的一个开战。好，我们的投票日跟大家提醒一下， 1 1月26号，所以叫做选战倒数一百天。但是其实11月26号不是只有投你的县市长、首长或者是什么议员等等哦，因为那天还会有一个复决案的投票，就是公民权下修到18岁修宪案。所以民众呃，民进党昨天他们也利用机会啦，除了像是。跟陈时中啊、林佳龙合体，蔡英文这边一起呢，也告诉大家说，我们一起要民主前进挺十八，好拉拢的这个年轻人，告诉大家说，哎，我们一起啊。哎啊、来让这年轻人他们也有些投票权，好，那是那天的一个投票的流程。昨天看到国民党呢，在侯友谊跟卢秀燕他们也归队了，那么民众党接下来呢，他们重点要放在呃，在台北、桃园、新竹跟宜兰。国民党怎么样评估自己的选情呢？说十三。县市看起来领先，会决战在北桃。台北市跟桃园能不能够拿下来，是国民党觉得这次算不算有好的表现的一个重要指标。民众呃，民进党方面则是说，现在要评估他们的选情哦，其实有点太早了啦，所以他们的相关人等呢，不愿意来跟大家来讨论选情。但是，这记得吗？民进党真的是很会选举哦，所以接下来也是不能够掉以轻心的。当然，在这朱立伦推侯友谊跟卢秀燕这两只最强的母鸡，而在这个民进党方面呢，就是紧咬着侯友谊，你到底这一任期会不会做满呢？会不会跑去中间跑去选2024年的总统呢？今天在这个联合报的黑白集就说呢，谁在选假的？好，那么其实主要就是说，你在新北市这边，民进党方面呢，一直都是逼着侯友谊说，你要签，你要做满四年的这样的一个声明书哦。今天这个联合报就说很笨呐、啊，你这样的做法只是让大家想起谁呢？想起闹跑的这个呃，像之前林志坚闹跑新竹啦，还有林佳龙哦、喔，还有闹跑啊这些呢，其实。陈时中，好，也让大家想起来哈。陈时中，闹跑指挥中心这边。那么，林佳龙，你参选新北的唯一目的是不是只是要逼侯友谊做好做满，叫他做出这样的承诺？你其实一点都不在意你自己有没有当选呢？好，这是今天在黑白集当中的内容。在论文部分，当然还有看到说，这个教育部说没有收到林志坚的诉愿申请。林志坚说自己要为自己的论文来清白战场，但看到他似乎还是现在的心思在选举方面哦，还没有进一步在论文方面帮自己来自证清白的动作。疫情部分，重症累积破万例了。王必胜说，下个礼拜北部的 B A 点五疫情会升温喽。那么，请大家呢还是要留意，还有国旅的补助呢，一个月用过半了，在九月。出恐怕就可以花光光了，好的补助会快要没有要用完了。在经济日报间的头版头条，这个消息期间报纸做的还蛮大的，说苹果链避险加速非大陆制造。在日经亚洲报道说，苹果链的这个。呃，扩大非大陆制造的一个版图，打算首度到越南去生产 Apple Watch 跟 MacBook， 而台湾的伙伴以红海人保作为主力，并且邀请红色供应链的指标厂立讯来参与。好，那么现在他们扩大到越南这边来制造，就说他们不要把鸡蛋放在同一个篮子，不要全部都在大陆这边来制造。好，越南就是他们接下来的一个基地吗？呃，我们就后续还在看一看哦。那么，《工商时报》的头版头条是。和大陆扩大限电，冲击到长三角。继四川之后，重庆也宣布限电十一天，当地台商脸都绿了。江苏、浙江、上海会不会是下一波呢？大家也在关心哦。好，四川恐怕在民生限电，接下来也有可能会被限到。现在是先叫工业大户供体时间，但是呢，民生用电可能就是下一步呢。如果说这用电方面没有办法改善的话呢，也会看得到了。《望报》今天的头版头条是四川开民生用电的第一。一枪的限电，每轮三小时哦。好，那么其实现在怎么样能够有序用电，也是大陆当局现在非常头疼的，因为天气实在是让人头疼。遇到六十年来最强的热浪，大陆已经是连六十六天的高温了，四成的测站测得摄氏四十度以上。好，我们三十几度的时候就已经是叫苦连天了。那现在四十度以上的高温真的是相当的难以忍受。联发科全球跑第一。五 G NTN 卫星手机成功连线。好，另外我们今天在自由时报的头版当中会看到漂流木哈。其实大家就说漂流木不能够随便乱捡，但是其实现在已经呃有点松绑了，在五月份就开始了，就是一定规格的一些漂流木，什么台风天之后啊，怎么以前都不能乱捡哦，现在让民众可以合理的利用，一定规格你可以自由捡拾。好，这是我们今天的七点钟的早报新闻，我是张庆玲。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。